0: Slováci v zahraničí. Zoli Čupinkovou. uspeli vo svete? Doma ich nepoznáme.
1: Rádio X. Odhliadnúc od aktuálnej situácie, máte vášeň k svojej práci?
2: Vidíme proste ľudí, ktorí sú uhundraní, nešťastní, nespokojní, idú do práce, lebo vybrali si to, lebo to bolo dobre rozhodnutie. Hej. Už len ten základ toho, ako si vybrali tú prácu, nebol v súlade s ich autenticitou. Predstavujem vám Danielu Bartoš,
1: ktorá sa okrem iného podielia aj na tvorbe vzdelávacieho obsahu. Daniela Bartoš je veľmi múdra a akčná žena. Je bývalá novinárka, ale teraz by sme ju mohli nazvať aj konzultantka, mentorka, tvorkyňa vzdelávacieho obsahu, akademická a priemyselná odborníčka v oblasti médií, komunikácie, inovačnej politiky a nových ekonomík. Priznám sa, že keď som videla, čo všetko študovala, skúmala a robila a stále robí, tak som mala pred týmto rozhovorom obrovský rešpekt. Ale bolo to veľmi príjemné, pretože Daniela vie prepájať veci a upratať nie. Nielen životy ľudí, ale aj firiem či inštitúcií. Aktuálne je na Slovensku v dobrovoľnej karanténe, ale dlhé roky žila v Británii aj Holandsku. Najviac energie práve teraz venuje Daniela výskumu, ktorý robí cez univerzitu v Rotterdame, kde predtým aj učila. Tento výskum je o vášni. Nie tej súkromnej vášni, ale o pracovnej vášni. Skúma, prečo sú niektorí ľudia nadšení, keď niečo robia a iní ľudia hľadajú tú vášeň celý život. Dobre, nie vášeň, ale nadšenie. A to vznam už v detstve.
2: Či niekto napríklad je z hudobnej rodiny a hrá sa na klavír a to dieťa si to úplne tiež strašne obľúbi, to je super. Ale to neznamená, že niekedy táto rodina nie je z toho hudobného prostredia, že to dieťa na to nemá ten talent alebo skôr tu vášeň. Lebo talent je veľmi malá zložka toho, že objavíme niečo, čo nás baví, nám dáva podnet alebo nejakú možnosť sa v tom zdokonaliť a to preto, lebo nás to tak baví, že na tým strávime veľa hodín. A je už dokázané výskumovo, že keď sa skúmali geniovia, že vlastne na to, aby sme sa stali géniovi, hoci ktoré činnosti, ktorú si vyberieme, je úplne jedno aká, je dôležité, aby sme na tom strávili praktizovaním 14 000 hodín. Daniela postupne vášne k práci prešla ku kolektívnej
1: inteligencii až k budúcnosti práce. Zamýšľa sa aj nad tým, ako naštartovať spoločnosť na to, aby mohla fungovať v nových podmienkach. Je to tiež jasné, že svet bude po skončení pandémie koronavírusu iný.
2: Je to zbytočné kontraproduktívne, aby sme sa uklňovali tým, že len už nech sa vráti do starých časov. Jednoducho, poviem to teraz takto úplne jasne. Nevrátime sa. Staré časy už nebudú. Už ten svet bude iný. To sa proste už nedá. Ja vidím veľmi veľa dobrého z tohto, z tohto zlého, z tohto, z tohto ťažkého obdobia. Ale je to presne o tom, aby sme mali ten čas tej reflexie. Daniela
1: preto odporúča, aby sme sa my, ako jednotlivci, zamysleli nad sebou, pretože teraz zistujeme, čo všetko nepotrebujeme a čo všetko nebolo dôležité. Či už doma,
2: alebo v práci. Nikdy nebyť v pozícii obete je tá situácia akokoľvek strašná, strašiteľná, hrozostrašná a tak ďalej, nebyť v pozícii obete. Prečo? Pretože obeť to je strach, to je emócia, ktorá nás brzdí, ako ľudia sme neskutočne schopní prežiť veľmi dobre v zlých situáciách. Ale častokrát, čo nás brzdí, je naša vlastná povaha a naše vlastné emócie. Poďme to teda využiť, zvládneme to.
0: Úspeli vo svete? Doma ich nepoznáme. Slováci v zahraničí. Mila, ahoj. ahoj. Teším sa, teším ahoj, sa že sa môžeme spolu rozprávať. pretože ja? že sme tento rozhovor plánovali veľmi dlho. Pravda? <laughs> niekoľko, niekoľko mesiacov. Ty si teraz ale na Slovensku, nie si v zahraničí. Čo tu
2: robíš? Si v karanténe? Ještě, je, som v takej ako uh, dobrovoľnej karanténe. Uh, bola, som, uh, bola som v New Yorku, ale to ešte bolo predtým, ako sa vôbec... Tak, tak na poslednú chvíľu som sa vrátila, ale ešte sa dalo pár dní normálne cestovať a tak ďalej. Ale predsa len som sa rozhodla, že kvôli bezpečnosti a tak a dobreho správania a to, aby sme to rýchlo vlastne prežili a prešli ako spoločnosť tak, tak som v takej dobrovoľnej karanténe áno, takže som tu teraz na Slovensku od 10. marca
0: Podľa toho, čo sme si my dve písali tak ty veľmi veľa cestuješ po svete áno. ale kde si mala to také posledné ako keby posledný svoj domov alebo to také svoje miesto, kde si sa vrácala?
2: Ja to berem tak, že ja mám vlastne takých pár domovov, ja to mám tak ako by, také jednoznačné. Určite môj domov je jeden z tých domov je Slovensko, takže tu sa, tu sa vždy vraciam a bola som tu samozrejme aj pred tým New Yorkom a tak ďalej, takže ja tu chodím často, mám tu svoj mám tu svoj, svoj, svoj bytík v Bratislave, takže mám, kde, mám také svoje, svoje hniezdočko a to už 20 rokov, takže mám sa, kde vrátiť, takže to je určite jeden z tých mojich domov. No a potom určite jeden z tých takých veľkých domov, alebo taká srdcovka je Londýn, tam som bola strašne dlhé, dlhé roky, samozrejme medzi tým som bola kde, dekade. a dokopy, myslím si, že som žila ja sa tu už vlastne ani moc nepočítam, ale myslím, že je to okolo 9, 9 krajín um, takže ja potom to tak, ako by, Sú také ako keby moje dva dominantné domovy. Vždy to Slovensko tam je ako taká, taký ten emočný a, a, pri, a priateľský domov. No a tam vždy, keď neviem či, m, neviem sa rozhodnúť alebo potrebujem nejaký dobrý pocit alebo proste si niečo premyslieť, tak vždy si zabehnem domov alebo niekomu niečo odozdať, nejakú informáciu alebo nejakú, nejakú vedomosť alebo čokoľvek. No a potom ten, ten taký ten hlavný, kde sa pohybujem často, a, no, a potom k tomu ešte sú také pridružené domovy. Takže v posledných rokoch to bolo aj Holandsko. Tam, tam som bola uh-huh. teraz dlhšie. Tak.
0: Ty si veľmi aktívna žena, aktívny človek. Um, máš toho za sebou habadej a postupne sa verím, dostaneme k viacerým veciam, ktorým sa ty venuješ, alebo ty teda si sa venovala. Ale keď sa Teraz rozprávame, tak je marec 2020 a keby si mala, teda už sa končí ten marec, keby si mala vybrať to gro, čo teraz, na čom teraz pracuješ tak čo to je? Čomu, čomu tak najviac energie teraz venuješ? Čo no, sa týka toho pracovného života?
2: Áno, áno. Momentálne najviac energie venujem, tomu to je v úplne akcelerovanom režime teraz. Um, je um, práca na mojom, na mojom výskume, ktorý robím cez Erasmus Univerzitu v Rotterdame. Tam som predtým aj učila. Uh, a teraz vlastne pokračujem vo výskume, ktorý by mal ukončiť sa aj cez PhD, ale oveľa viac. Je to ako taký, um, taký dlh výskum alebo taký výskum, ktorý vlastne potom ja rozbieham z toho rôzne aj zlepšovateľské alebo inovačné aktivity a tento výskum je o tom, že ako vlastne a je to, je to zaujímavé, lebo ja som to začala robiť už Uh, takéto gro, myslím, tri roky dozadu a to začalo cez, 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 cez vý, s výskumom vášne. Prečo sú prečo, vášen cez... Nie, nie, nie osobnú, nie súkromnú romantickú vášenie, i keď to je tiež zaujímavá oblast. Prepač, ale povieš vášenia,
0: hneď si človek na úplne niečo. Áno, áno, to je v
2: poriadku. To je, to je, to je úplne... Vieš, ako zaujať. To je úplne v poriadku a som ráda, presne. Takže ja práve skúmam tú vášeň pracovnú. Ja aj no, ale, ale samozrejme, že tým, že som to začala skúmať, som sa musela pozrieť aj na to, čo to znamená vášeň, aj romantická, hej, aj v literatúre, ako Puškin o tom písal a tak ďalej. Že čo to vlastne tá vášeň je. Prečo niektorí ľudia sú vlastne nadšení, keď niečo robia a iní ľudia tu akoby hľadajú tu celý život a nevedia o nás a nevedia, čo by to malo byť a majú pocit, že možno, že sa myhli niečomu. Takže tým som začala ten výskum, potom to prešlo ďalej do kolektívnej inteligencie. Nepýtaj sa ma, že ako to prepojenia, to, to proste jednoducho je tak nejako uh, uh, divergentne. Uh, táto kolektívna inteligencia ma zaujala s, tým, uh, s tými technológiami, lebo tie vlastne umožňujú robiť také veci viac. Uh, viac stimulujú vlastne to podnety vášne, hej? Lebo, ja by som to skôr nazvala nadšenie, to je lepší preklad, passion, v rámci tohto, ako vášenie predsa len viac taká <gry> romantického, charakteru. No a, takže cestu, cesto nadšenie pre prácu, cestu kolektívnu inteligenciu som prešla až do budúcnosti práce, a, lebo aj v mojom pracovnom, v tom, čo učím na univerzitách, ja učím aj o, o kreatívnom... creative labor o o kreatívcoch vlastne ako ako typ pracovného pracovných pracovníkov a vlastne aká je budúcnosť a oni sú veľmi zaujímaví pretože oni vlastne určujú aj niektoré trendy, ktoré sa budú robiť do, do budúcnosti v práci a to je um, digitálne nomadstvo to je veľmi prirodzené, kreatívcom um, voľné, práce na voľnej nohe a tak ďalej. Takže veľa tých vecí je tam vlastne takých, ktorí oni vlastne už robia dlhú dobu je to pre nich prírodzené, nie, nehovorím vždy ľahké a vlastne toto, toto teraz pozerám, no a posledná časť toho mojho výskumu sa vlastne dohrávať teraz, po tejto to, to vlastne, ako je koronavírus, že vlastne ako naštartovať spoločnosť na to, aby mohla, aby mohla rozkvitnúť v rámci tých nových podmienok. Takže vlastne ja to tak prepájam, hej, že, že vlastne cesto ako nás natchnúť ako spoločnosť, nie jednotlivcov a jednotlivcov, ale dokopy ako spoločnosť, cez tú kolektívnu inteligenciu a cez tie technológie, ktoré môžu pomôcť a potom vlastne aj ekonomicky premyslieť, ktorý model by bol taký dobrý, aby sme mohli cez aktívnu participáciu. A tá aktívna participácia to mám rozdelená na tri zložky. Jedna je pracovná, Takže cez prácu a tam mám vlastne už aj taký model, um, aké sú také, tie, uh, hovoríme tomu, že dobrá práca, taká, ktorá nás nadchne a kde môžeme vlastne dať plný potenciál. Druhá zložka je voľnočasové aktivity, lebo aj teraz vidíme počas koronavírusu, aké je to vlastne, že, vlast, že, 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 že máme ako keby toho času viac, lebo inak to ten čas trávime a rozmýšľame nad tým, hej. Takže aktívna voľnočasová aktivita. No a tretia zložka je uh, zapájanie sa do komunít, do spoločnosti, takže takéto občianské zapojenie, občianska participácia takže to, tomuto sa venujem a teraz to chcem faktne, nežem urýchliť tak, aby to bolo pripravené lebo naozaj sa veľa diskutuje, je to jasné že ten svet bude iný po tomto, po, tojto, po tomto víruse a je veľmi dôležité, aby sme to vlastne aby sme si vedeli predstaviť, ako to vybudujeme úplne z nových akoby z, z, nového, z nového začiatku, hej? z, novej, z novej, novej základne, takže budem veľmi rada, ak môžem prispieť ja nechcela som ti do
0: toho skákať, lebo rada niekedy počúvam ten prúd tých informácií, ktoré, ktoré človek dáva. Ja by som sa ale chcela vrátiť ešte k tomu, čo si povedala, že prečo niektorí majú tú vášeň pre prácu, uh-huh. bavíme sa teda o tej vášni, a, a niekto nie. Uh-huh. toto ma celkom zaujalo.
2: Áno, je to zaujímavé, lebo e, tam sú rôzne, rôzne základy toho, že vidíme ľudí, ktorí sú uhundraní, nešťastní, nespokojní, idú do práce, lebo vybrali si to, lebo to bolo dobre rozhodnutie, hej? Už vlastne ten základ alebo toho... Musia, alebo, alebo musia. presne, už len to, ten základ toho, ako si vybrali tú prácu, nebol v, nebol v súlade s ich autenticitou. Takže vlastne to, je to, to prvotné je, vlastne čo si vyberieme. Veľmi dobre dôležité a to už v detstve je veľmi dôležité sa vlastne rozpozná na rôzne aktivity. Vlastne z jednou, z jednou mojou známou, ktorá je, ktorá je v Nemecku, chceme rozbehnúť aj vlastne taký, taký dizajnový projekt pre deti, ako, ako deti môžu vlastne rozpoznať a na čo majú, majú predpoklady, na čo ich baví, lebo to tiež nie je také úplne jednoznačné. Niekedy sa môže stať, za to, že to vznikne, pretože v tom domácom prostredí sú impulzy rôzne také a, a nejako sa sa to náhodou e, sa to tam stretne. Hej? Že niekto napríklad je z hudobnej rodiny a hrá sa na klavíry a to dieťa si to úplne tiež strašne obľúbi, To je super. Ale to neznamená, že niekedy tá rodina nie je z toho hudobného prostredia, že to dieťa na to nemá ten talent. Alebo skôr tento Lebo talent je veľmi malá zložka toho. toho. Na tú vášeň e, to je oveľa viac, lebo v tej vášni je tá tvrdá práca. Je to, je to vlastne e, tá... To, že sme už raz, že, že objavíme niečo, čo nás baví, nás vlastne ako keby nám dáva E, e, nejaký podnet alebo nejakú možnosť sa v tom zdokonali a to preto, lebo nás to tak baví, že na tým strávime veľa hodín. A je už dokázané výskumovo, že e, sa, e, keď sa skúmali geniovia, že vlastne na to, aby sme sa stali geniom, hoci ktorej činnosti, ktorú si vyberieme, je úplne aká, je dôležité, aby sme na tom strávili prakti- pra, e, praktizovaním 14 000 hodín. <lávajú> Takže mali návod, <lávajú> je to akoby nič, 14 000 hodín, stráviť nad tým. No a vlastne to je zaujímavé, že tá vášeň vlastne podporuje tú takú, takú, takú zotrvačnosť tom, hej, v tej činnosti, pretože nás to baví. Na no to je ďalšia teória, to sa volá flow theory a ten v tom, keď sme v tom flow, tak my vlastne zabudneme o čase, o okolnosti okolo nás a sme naozaj pohľutení. No a to je vlastne, to sa volá tiež že optimal human functioning, optimálne fungovanie ako keby človeka a to je tiež veľmi zaujímavé, lebo tam je veľmi dôležitá miera zručností a miera toho, aká je tá úloha náročná. Keď by tá úloha bola príliš ľahká, tak nás to nebaví. Proste uh, Povieme si, áno, áno toto to, dáme. to proste, napríklad si predstavíme nejakú počítačovú hru. Jednoducho, keď to tam je veľmi jednoduché, tak nás to rýchlo prestane baviť. Ale keby to bolo príliš zložité, príliš komplikované, to nás tiež to tiež nebudeme robiť, pretože tam zase dostaneme úzko z toho, že sme není dobrí. Takže tam je presne tá, 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 taký ten sweet spot, taký ten bod, kde vlastne sa spojí, že máme na to zručnosti, ale je to trošku ťažšie, ale vieme, že keď to budeme praktizovať, že, tam, že to dostaneme, že to, že to urobíme. No a to je vlastne ten flow, to sme v tom flowe a to je to jednoducho vtedy proste ideme, hej. A to je úžasné. No a čo je veľmi dobré na práci by bolo, že prečo niektorí ľudia to nemajú, oni sú jednoducho v práci, ktorú si nevybrali podľa toho, čo ich bavilo v prvom momente, takže, te, takže oni, oni sa do toho neza, nedostanú takým tým, že chcem tam stráviť veľa hodín, nie pretože musím, ale chcem, lebo to chcete, chcenie je dôležité. No a potom samozrejme, ako, ako dosiahnuť ten flow? To je veľmi ťažké, keď niekto nechce. Hej. Takže tá správna voľba toho, toho povolania, tej práce je dosť, je, je, je dosť dôležitá. Spoznanie sa. Takže seba, seba spoznanie je veľmi dôležité. A byť autentický voči tomu, vlastne autentický spoznanie sa, kto som. A vtedy vlastne tá práca, v čokoľvek robíme, budeme v tom záručene úspešný, pretože to je v tom, že jednoduchosť to, je to v súlade s nami a budeme vlastne dostaví sa ten flow. To je, to je vlastne to úžasné, taký magic malý.
0: Áno, ako ja s tebou súhlasím vo všetkom, čo, čo si povedala, len keď sa so akože pozrieme na tú spoločnosť, mm. tak nie každý robí tú, tú prácu no, tak, že je šťastný, že no, ho baví a neviem si predstaviť, či by sme akože globálne mohli povedať, že Nejakým, um, už od detstva, keby tá spoločnosť mm-hmm. hej, že teraz sme úplne takí, že, že tie obrovské predstavy si poďme dať a predstaviť všetko, že, že všetci by zrazu sme odhalili v tom detskom veku tú, ten talent ľudí na to mm-hmm. všetko, čo si hovorila, že už napríklad v mladom veku vieme identifikovať, že čo by tie deti bavilo alebo čo ano. by boli dobré. A že či to vôbec by to akože bolo možné v tak veľkej spoločnosti alebo koľko počet ľudí?
2: Jasné, jasné. To, to je jedna z tých ciest, akoby bol, je, je super, aby sme, to, aby sme vlastne aj to školský systém rozvinuli tak, aby dal priestor vlastne tým mladým ľuďom sa, tým deťom sa spoznať takže viac kreativity, viac vlastne nie je dodržovanie formy, lebo tá forma môže vlastne zničiť isté spôsoby prejavy, ktoré prejavo, ktoré sú, alebo vyjadrení, ktoré majú tie deti rôzne. Takže tam je jasné, to je dlhodobý, to je nejaký by som povedala dlhodobý zámer, lebo my sme vlastne vybudovali školstvo, my ako západná civilizácia, sme vybudovali školstvo vlastne založené na, na vlastne m, princípe m, po druhej svetovej vojne a tak ďalej, industrializácii, kde sme potrebovali vlastne takých akoby, pracovníkov. Nie nevyhnutne e, e, individuálne kreatívne osoby, ale skôr takých akoby, výkonných pracovníkov, ktorí budú vlastne podporovať e, rast ekonomiky. No A to moc mm. nefunguje, že? to už teraz vieme, že to moc nefunguje, lebo tým pádom my vlastne presne tí ľudia e, e, majú jeden veľký problém alebo organizácie a to je vlastne angažovanosť, alebo taký, taká, taký engagement, a, m, vlastne zapojenie sa, áno, byť, byť nadšený to prácou. Lebo to samozrejme nemôže nikto nejakou nejako direktívou vynaložiť. Takže v tom je spojené a to školstvo. Takže určite reforma školstva v tom, aby sa dal priestor, ale to není len, že teraz, keď sme to už nestili, už to nemôžeme nájsť tento, to načenie, tú vášeň pre prácu. Samozrejme, že môžeme v dospelosti určite vždy je tam ten priestor. Je to o tom, aby sa človek vlastne chytil toho, že sa chce spoznať. A to je práve o tom, že my vlastne sa spoznávame celý život, pretože my sa celý život vyvíjame, celý život, nám tam vstupujú rôzne interné, externé a ďalšie e, e, faktúry, ktoré nás ovplyvňujú, ktoré nás posúvajú, ktoré nás menia takže e, ten, ten proces je, je celoživotný a ja ako samozrejme aj vyštudovaný celoživotný vzdelávateľ je, e, mám absolútne k tomuto vzťah, že tá cesta je naozaj celým životom je to, a nikdy by som nechcela, aby som to ja sama skončila tú cestu poznávania a tú cestu vzdelávania vzdelávania. A nechcela by som to ani pre druhých. Takže vlastne e, objavenie vášne častokrát aj u mojich známych intelektuálov po svete sa to stáva, keď idú do dôchodku. Vtedy si dajú viac času, majú priestor a spoznajú a povedia si, a toto som chcel. A častokrát sa to stáva, že si pripomenú niečo z detstva, čo je, úplne, to je, čo je úžasné. A potom sa tomu venujú a potom objavia kompletne nový rozmer a sú úplne šťastní. A tiež to predchádza napríklad aj takým stareckým chorobám, hej, ako demencie a tak ďalej. Naozaj to je dokázané, že keď sa človek začne učiť nové veci, robi nové veci, a ktoré ho bavia, tak to je úžasná vec.
0: Mm-hmm. teraz si to aj uh, sama povedala že, že keď tvoji nejaký známy, že aj keď, alebo teda ľudia, keď idú do mm. dôchodku a začnú sa učiť nové veci, lebo zrazu majú čas na seba, tak teraz to trošku nechcem akože zveličovať, ale teraz trošku táto doba pripomína podľa mňa, keďže sme doma, ano. väčšina teda ľudí, ktorá, ktorá môže, že nie sme lekári a teda a predavači v tej ano. prvej línii, ale že ľudia vlastne zrazu majú čas na seba, majú čas trošku popremýšľať a práve to je možno aj cesta, že táto spoločnosť sa môže nejakým spôsobom odvíjať trošku, nie že úplne inak, ale minimálne k takému zase inému dianiu, ako možno doteraz, že sme sa na chvíľu zastavili. A, a možno práve aj tí ľudia si uvedomia, jasné, že to bude, bude mať nejaké tie ekonomické dopady, o tom mm. sa nemusíme ani baviť, Áno. ale že veľa ľudí si môže trošku prehodnotiť ten svoj čas a priestor. Áno. Tak ako nielen osobnostne, ale napríklad, keď, sa bav- keď sme, sme sa bavili aj o tom školstve, tak aj to naše školstvo napríklad teraz ako keby ano. dostalo šancu na nejaký konečne reštart, ne- nechcem Presne. to nejakým komentovať ani nič, ale, ale že, že zrazu to, čo bolo pre mnohých učiteľov, rodičov, deti nepredstaviteľné, hmm. tak zrazu, zrazu je to tu, lebo je to nevyhnutné. Hej. Hovoríme o tých online výučbách hmm. a tak ďalej.
2: Áno, a je to, to je tá akcelerácia vlastne tej zmeny, že um, ja som, ja sa vlastne aj pravidelne komunikujem cez sociálne médiá teraz počas tejto doby s, s rôznymi intelektuálmi a expertmi a change makers a tak ďalej. My sme v takom takých, v takom networku úžasnom a som veľmi rada, že tam môžem byť a my vlastne komunikujeme každý deň o týchto veciach, ako to bude vplývať, vplývať na spoločnosť a e, cítime to úplne jasne, tak ako si to aj ty vlastne naznačila, že a, predtým doteraz, alebo aj súbežne, technológie sú vlastne taký, je, taký, taká hybná sila. Ale toto, čo sa teraz deje s koronavírusom je tak silné a tak strašne nás to, nám to zmenilo život, že, ten, že to je naozaj veľký katalyst. Takže on môže naštartovať kompletne naozaj. My, je to zbytočné kontraproduktívne, aby sme sa, sa uklonovali tým, že len už nech sa vrátime do starých časov. Jednoducho, poviem to teraz takto úplne jasne, ale úplne, úplne um, 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 vlastne fundamentálne. Ne, nevrátime sa. Staré časy už nebudú. Už ten svet bude iný. To sa proste už nedá. To, tá zmeny, to, čo sa teraz udialo a bude sa to, lebo vieme, že tie veci sa môžu stiať, že tie že, že pandemické um, situácia alebo proste um, um, okolnosti sa budú diať do budúcnosti. Takže už vieme, že um, a to už nehovoriac o env- environmentálnom um, vplyvu, čo nás takisto, to je to isté, hej? že doteraz ľudia, strašne veľa veľké percento ľudí bolo v popíraní vlastne klimatických zmien a teraz vidím, to je jasné, aký sme krehký, zraniteľný a ako nás to vplyvňuje vlastne. takže ja vidím veľmi veľa dobrého z tohto, z tohto zlého, z tohto, tohto ťažkého obdobia, ale je to presne o tom, aby sme mali tu ten čas, tej reflexie. Reflexia ako jednotlivci, lebo bez toho sa nedá vlastne pusúvať To seba ten rozvoj. To sa nedá bez e, seba spoznania. A seba spoznanie sa nikdy ne, ne, to sa nedá bez toho, aby bola reflexia. Na reflexiu človek potrebuje mať e, sústredený čas. Takže to, tá, tá reflexia jednotlivcov, lenže zároveň teraz je absolútne unikátna doba, aby sme reflektovali aj spoločnosť. A čo v tej spoločnosti je dôležité, a to je aj na národnej úrovni určite, samozrejme, ako Slovensko, ale veci, ktoré sa nás dotýkajú bytostne, sú úplne prepojené na celom svete. A to teraz cítime, vidíme, to je nám to jasné. Takže tieto veci, tieto veci teraz máme možnosť sa vlastne zamyslieť ako spoločnosť, dať tú debatu a vytvoriť si úplne nový, novú základňu, ktoré môžeme budovať a vlastne e, to je vlastne také aké niečo, ako keď e, podľa mňa aj ty a ja a veľa našich naši známych zistíme, koľko vecí nepotrebujeme počas tejto doby, že sme my si mysleli pred tým, že aké sú pre nás dôležité rôzne materiálne a tak ďalej veci a zistíme, že kopec toho není dôležité. No a to isté môžeme urobiť spoločensky, Že vlastne zistíme, že v rámci tej spoločnosti, v rámci, v rámci tej ekonomiky, a nášho kolektívneho správania, čo všetko vlastne nebolo dôležité, takže už vôbec tam nemusíme dávať energiu a to, čo vlastne zistíme, že je veľmi dôležité, to je napríklad ako je vzdelávanie, ako je presne, aby, aby, bola, aby bola práca, ktorá na nás baví, lebo vidíme, aké to je. No, baví aj práca, ktorú môžeme robiť, lebo vlastne tým pádom sa ešte zakceleruje aj spôsob, ako budeme pracovať, lebo už teraz je nám jasné, že, že veľa ľudí nebolo pripravených robiť z domu a že vlastne vidia, že to je, to je jedna z tých, tých ciest, takže robiť z domu a robiť vlastne viac technik- technológiami pomôžu, neskutočne. No a potom samozrejme ekonomika. Veľmi dôležité je vlastne teraz vidieť, že my už nemôžeme sa pozerať na ekonomiku ako na, na to, aby, aby to bolo všetko o raste. Hej? Vlastne naša vlastne doteraz vlastne, hlavne po, po druhej svetovej vojne sme ekonomicky sa naladili na v západnom svete a k tomu samozrejme sme boli vo východnom, ale uh, prevzali sme tú, 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 tú uh, metodológiu akoby na rast a ta, ten ráz toho, vlastne, toho bohatstva, to už vlastne zistíme, že to má tiež svoje, svoje mezery. Takže ekonomi, ekonomicky sa tiež pozeráme na niečo, čo, sa, čo už je viacero ekonómov, ekonom, to, to hovorí postgrowth economy, ako vlastne niečo, čo vlastne je, je, čo je ten ďalší, ďalší krok. A ten ďalší krok je o tom, že vlastne my, my máme vlastne limity. Naša Zem, naše, naše všetko to, čo je, to je tá naša planéta má limity. A to je nielen environmentálne, ale presne teraz vidíme aj s touto pandémiou, spoločenský, ekonomický. Takže v rámci limitov je, je to prehodnotenie veľmi dôležité, že vlastne menej, že nemusíme sa vlastne... Um, akoby snažiť uh, čovať ma čo najviac, ale vlastne to prehodnotiť, akým spôsobom, čo je pre nás dôležité a čo chceme mať um, materiálne a čo vlastne chceme budovať spoločensky.
0: Aktuálny výskum, ktorý robíš, uh-huh. tak uh, je, to, je to pre študentov, je to pre nejakú krajinu, je to pre nejaké ďalšie vzdelávanie. Čo je ten výsledok potom toho výskumu?
2: No, v podstate, ja budem rada, keď to bude použité na viacerých takýchto platformách, takže aj pre študentov. Aj pre nejakú krajinu veľmi rada, a veľmi rada by som to, samozrejme, keďže som zo Slovenska pôvodne, takže by som veľmi rada spolupracovala s novou vládou na nejaký možnosti, kde by sme mohli vlastne napredovať niektoré tieto veci. Áno, je to určite, je to taký, z toho bude normálne ako písomný výstup, normálna práca, ktorá vlastne je aj, by mohla byť podkladom pre tvorbu politiky v tých oblastiach, ktoré, ktoré sa to týka, hlavne inovácie, inovácie, cez to vzdelávanie, cez budúcnosť práce, cez tú environmentálnu tému, s tým pre, samozrejme prepojením ďalších, ďalších vecí, ďalších tém. Takže to je také to je tak, tak, taká malá akoby, taká pomoc vlastne v tomto takže je to, je, bude, to, bude to mať taký áno, aj prakticky samozrejme bude to mať taký ako, jemne filozofický a sil, silnejšie praktický výstup Daniela ty si
0: pracovala ako
2: novinárka ano.
0: na Slovensku skôr ako si sa dostala možno k týmto výskumom tá tvoja cesta, keby, tá cesta je veľmi dlhá, na tri 4 štvorky, ale, <laughs> ako sme videli, ale teda, keby sme tak v skratke mohli uh, povedať, že prečo si vlastne od tej novinárčiny odišla a začala si robiť takéto vzdelávacie veci a výskumy a podobne?
2: No, no ja som v podstate... Hm. Ani moc neodišlo, no sa to tak nejako vyvnulo. Ja sa vlastne pohybujem celý môj, môj profesionálny život, to už je asi tak okolo 23 rokov, 24, uh, okolo médií, okolo komunikácií. Takže tým, že áno, ten začiatok bol, že som bola vlastne vykonávajúca novinárka, takže som robila, uh, robila som pre, áno, printové média, pre televíziu na Slovensku, robila som politické spravodajstvo, čo bolo veľmi zaujímavé. Samozrejme, v tých dobách to bolo tiež veľmi, veľmi dôležité, lebo sa diali veľ, veľké zmeny a potom som vlastne potre- mala pocit, že, že ten svet je zaujímavý a že tam treba čo to tiež vidieť a naučiť sa a podučiť sa a ja som vlastne ako som šel do toho sveta, tak som začala študovať, pokračovať v tom, lebo som videla vtedy práve ako bol ten vplyv to bolo ok roku, okolo roku 2000, ako sa vlastne zosilní vplyv technológií, digitálnych technológií aj na médiá, a na vlastne áno, zárodky budúcej sociálnej komunikácie cez cez internet, vtedy ešte nie, samozrejme, ale už to boli tie zárodky. Takže ja som išla študovať do Londýna komunikačnú politiku a to je vlastne, to, tam som študovala, to je úplne bol famózny kurz, ktorý bol, ktorý jeden stop, vtedy ani neboli, nebolo veľa vo svete. A kde sme sa vlastne prepájali médiá, tú tvorbu toho obsahu, um, technológie, telekomunikácie a tvorbu politiky, uh, vlastne regulácii, takže to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. A od sa vlastne pohybujem skôr. Ináč ten výskum, ja ako robím tak priebežne, to je taký akoby jedna moja línia. Ja som nie nejaký klasický výskumník to vôbec, vôbec nie. Ja som veľmi praktický človek. Takže ja som potom robila veľa aj konzultácie a robila som lektorku v tých veciach a tak ďalej. Takže také praktické veci, Veci, um, takže v podstate je to taký, ako keby taký taký prírodzený posun v mojom prípade, že som sa vlastne dostala z toho, a ja som sa začala potom venovať dosť veľa a dlhodobo um, mana- managementu médií, že vlastne ako manažovať médiá, a to je veľmi dôležité tiež, pretože samozrejme je to prepojené s demokraciou, je to prepojené s tým, že vlastne tá kreatívna sila by mohla robiť to, čo ich baví, že ako vlastne prepojiť tú slobodu kreatívcov, ale aj s tým, že ich treba ich manažovať, potom samozrejme ako budovať veľké alebo väčšie nejaké mediálne, dokonca aj hudobné. Ja som sa venovala, ja som učila na Lon- v Londýne, na Londýnskej univerzite aj hudobný manažment. Takže <laughs> mediálne, hudobný manažment, takže ja, ja som otvorená vlastne tým, tým prepojeniam, čo sa týka obsahu, cez rôzne platformy, formy. Um, takže to je, to je taká prírodzený postup. Takže stále som blízko, mám blízko tej žurnalistike, ale už samozrejme nie ako aktívny novinár, ale skôr ako pozorovateľ alebo ako nejaký možno komentátor alebo mentor, ak môžem.
0: No a, a to je to presne, čo sa chcem teraz opýtať, že ty veľa teda konzultuješ, mentoruješ no, no. Um, z, tých, z tých rôznych oblastí, lebo sú to očividne asi tie kreatívne veci a predpokladám, že aj s nejakými podnikateľmi, keď mm-hmm. aj sú to napríklad ako že riadené pozície a tak. Čo ťa viac baví? Tá, tá taká akože ten nejaký manažment ľudí v tom zmysle ako v podnikateľskom prostredí alebo v tom kreatívnom?
2: Uh, Absolutne ma baví obojo, lebo pre mňa je dôležitejšie nie aké je to prostredie, ale aký je ten človek takže väčšinou aj to vzniklo to mentorovanie tak zaujímavo, ja som si to nejako, ne, ja som si to nevymyslela oni si to tí, tí ľudia vymysleli na mňa, oni ma tak nejako <laughs> začali oslovovať, že počuj ty, ako tu na e, ako je pravda, že to začalo už na univerzite v Londýne, kde som, mus, kde som súčasťou mojej práce bolo tiež aj mentorovať študentov, ale chodili za mnou len taký tí najlepší, lebo ja som dosť taký, akoby, akoby som tak jemne ako d- 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 neuspokujem sa. Nie, a, a, to by som nepovedala, ako, že aj dobre, ale skôr také, že ja dávam, um, sa s nejakým priemerom, pretože keď vidím, že vidím vždy, že človek má naviac. Takže som vlastne tak ako, taký, čo nechcel budu, uh, mať naviac, tak ten za mnou nešiel, ale tí, čo chceli, tak práve vedeli, že tam určite pochodia dobre. Takže ja som proste potom už s nimi vlastne vytvárala vlastne aké možnosti, čo by mohli robiť ďalej a tak ďalej. A tak to nejako vzniklo postupne. Takže. Sto z tohto pohľadu pre mňa je dôležité, aké, má, aký je ten človek. Takže keď je ten človek otvorený a chce naozaj využiť svoj plný potenciál, tak to je úžasné. Mne je úplne, úplne jedno, z akej oblasti je. Nech by to bol aj neviem, niekto, kto robí. A dokonca som aj mentorujem. V Taliansku mám takých pár ľudí, ktorí robia... Predstav si, z, ako... V, v plnohospodárstve, ako oni robia nové, nové spôsoby e, pestovania tkaniny, organických tkanín napríklad, ne? takže inovácie v tomto. Takže sú veľmi otvorení a chcú vedieť aj... Tento vlastne dneska už je všetko prepojené jedno s druhým, takže to je prepojené cez digitálne technológie, to je ďalej prepojené cez komunitné veci a tak ďalej a oni práve v tomto potrebujú to mentorovanie, ten vlastne, ako to ako rozumieť tým rôznym zložkám a v tomto ja mám... Ja, v tomto ja som dobrá, ja som, dobrá ja, ja som vlastne ten typ človeka, ktorý vie také tie rôzne ne, nespojiteľné veci spojiť a dať zmysel tomu. A práve našiť to, našiť to na toho človeka. Takže v tomto ma oni vyhľadávajú a mňa to strašne baví. A ja mám veľkú radosť, keď vidím takíto budúci, budúci takíto ľudia, ktorí vlastne sú uh, akým, akým spôsobom majú ten veľký potenciál a, a budú mať vlastne taký ten ako, že vzor, vzor v spoločnosti, že budú, hej, že potrebujú to. Takže ja sama som bola na takom, na viacerých takýchto akoby scholarships, alebo takých som mala takéto mentorovanie. Aj na Slovensku som mala úžasný mentorov, novinárov. Neskutočne som im vďačná, neskutočne mi to pomohlo. A aj potom v zahraničí, takže ja som mala jednoročný pobyt, som mala na úplne prestížnom takomto mentorskom programe rezidenčnom, kde, sme, kde sa nám venovali neskutočne veľa a dobré v rámci tom, tohto, takéhoto rozvoja. Takže mám aj z čoho čerpať aj z tých takých didaktických vecí, ako z takých, ktorých, z ktorých sama študujem a potom aj z, takého, takého, z toho, že som zažila, rôzne, že, že, že vyhľadávam rôzne aktivity, takže potom to môžem vlastne prediskutovať s tými ľuďmi.
0: Inak tá uh, téma toho, že uh, každý z nás má podľa mňa v živote nejakých mentorov, respektíve ľudí, ktorých považuje za svojich mentorov, aj keď sa ten človek možno tým mentorom sám nenazýva. A, a tá konzultantská práca toho konzultant, konzultantka ako nejaká pracovná pozícia mm-hmm. alebo
2: mm-hmm.
0: proste označenie toto povolania. Tak ja to vnímam tak, lebo teda keď robím rozhovory so Slovakmi a Slovenkami v zahraničí, tak uh, už som robila via- rozhovory s viacerými ľuďmi, ktorí sú teda že konzultanti alebo konzultantky, ale... Na ja Slovensku sa s tým až tak úplne nestretávam. Neviem, či to je tým, že, že sa tu ešte k tomu tak možno striedmo, o, mm-hmm. akože dostávame, alebo, alebo len o nich možno neviem, mm-hmm. lebo nie je to ešte... Um, tak, tak akože, ako to povedať, také masívne, hej, mm. že teda to je taký konzultant a tak ďalej, lebo mám veľmi veľa kamarátov a známych, mm. ale nikto z nich nie je konzultant ani konzultantka, mm. ale pritom rady vedia, rady vedia rozdávať, áno. Áno, ale majú akože úplne iné pozície a tak ďalej. A že mám pocit, že v tom zahraničí je, je to tak viac ako keby možno vážené, Áno, to, určite. To
2: Áno, je to jasné, lebo, lebo tá hodnota toho mentorovania, ja, 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 ja používam rada svojho mentori, mentoring, samozrejme aj coaching sa používa, myslím, na Slovensku, alebo konzultant, ale to je presne, to nie je o tom, že dávate rady, to je taká cesta, ten človek tam je s tým, tým tá, tá najlepšia rada je vtedy vlastne, keď nie je žiadna rada. Hej? Že vlastne vy si s tým človekom komunikujete, komunikujete spolu a idete s tou cestou, kde ten človek, ten on sám si vlastne dizajnuje uh, tú cestu, lebo to je najlepšie rozumie. Hej. My mu dá vlastne skôr, že ja mu da, my mu dávame nejaké také akoby, my ho upozorňujeme na to, že, že aha, toto by si ešte mohol skúsiť, alebo nenapadlo ťa takáto spojitosť, takže tie spojitosti, tie také nové prepojenia, na to je to dobré. No a v zahraničí je toto veľmi oceňované, pretože je to vlastne trošku aj prepojené s takými zručnosťami, alebo áno, zručnosťami do budúcnosti, 21. storočia a to je, že my vlastne sa pohybujeme v, strašn- v, v priestore veľmi takých ako nejasných vecí. Hej. Nejasnosť je vlastne úplne bežná sa stala bežnou vecou. Teraz to už úplne vidíme na koronavírusu, že kompletná nejasnosť je stále každý deň a musíme z toho urobiť nejakú jasnosť. V rámci toho času, tých možností, tých informácií. A to je to isté a menšom samozrejme je to to skoro vo všetkých, vlastne by som povedala vo všetkých disciplínách. Takže v tejto nejasnosti v zahraničí tam úplne tomu rozumejú, že mať pomocnú takúto silu, ktorá im pomôže v tej nejasnosti urobiť nejaký zmysel, ale nie v tej nejakom konkrétnom prípade, ale skôr naučí, pomôže tomu človeku sa, sa naučiť, ako vlastne robiť zmysel v nejasnosti. Neviem, že som to vysvetlila... <laughs>
0: Ako, ja tomu rozumiem, ale to je presne o tom, že bežný človek, ktorý sa tomu nevenuje alebo možno to len začína objavovať tak si povie, že príde nejaký konzultant, vypýta si odo mňa za hodinu neviem koľko stoviek eur a odíde. Ale ty si teraz to vlastne pekne vysvetlila, mm. že m- možno ten konzultant je v úvodzovkách krajší alebo milšie pomenovanie toho, na toho mentora, mm. ktorý je počas tej tvojej cesty, či už v podnikateľskom ano. svete, alebo, alebo v tom kreatívnom no. priemysle a tak ďalej. Čiže asi, asi to je
2: dobré na to vysvýšlenie. A je to aj tá predstava, že vlastne áno, sú určite niektorí takí, ja, ja absolútne diskutujem o peniazoch. To, to vôbec, ako ak tomu niečo príde, to je väčšinou, je to, je to na, ja, ja som na to meni závislá, takže u mňa tá diskusia, ja musím cítiť, že pridám hodnotu. Ak tomu človeku, alebo tej organizácie nemám čo pridať, tak, tak to, ak tam nie je tá, tá chémia hej vzájomná, tak to nemá zmysel. A z toho potom sa postupne da, ďalšie veci budujú a čo je úplne úžasné pre mňa je oveľa vi- väčšia hodnota takého vlastne mm, budovania takého nejakého vzťahu, hej, že vlastne tam je dlhodobé a potom z toho sú rôzne aktivity, ktoré samozrejme sú aj zaplatené keď robím nejaký workshop potom tak potom oni to zaplatia a tak ďalej, takže sú tam rôzne činnosti, čo samozrejme nehovorím že je zlé si vypýtať e, za dobrú prácu peniaze, určite ale e, samozrejme nie to také že je to prvoplánové, že teraz teraz takto je to, že je to, je to nejaká e, transakcia medzi peniazmi a môjim časom, ale skôr ja to berem tak viac intuitívnejšie no a samozrejme sú, sú rôzne typy konzultantov ja som, ja, nie, ja som taký polooficiálny v tomto takže ešte nie som v tom takom nejakom v takej pozícii um, a vycítim to proste musím to samozrejme cítiť ako to ide ďalej že čo z toho môže byť a na čom sa môžeme dohodnúť a, a, a najlepšia dohoda je taká keď je to vlastne taká ušita na toho na tú druhú stranu že navzájom si proste presne sadneme a povieme si čo najlepšie funguje takže nejaké plošné plošné zhodnotenie si t- vtedy možno že to vznikne. A taký, taký, taký nejaký divný pocit hej, že ten človek príde, vypýtá si a ja, čo z toho, lebo niekým stračí jeden rozhovor, niekomu treba pol roka sa venovať a tak ďalej, to je fakt naozaj veľmi špecifické
0: uh-huh. a Ako hodnotíš to také slovenské podnikateľské prostredie možno nejaké inovácie a to, lebo viem, že teda aj s takýmito ľuďmi si v kontakte uh-huh. toto na Slovensku tak ako to vnímaš ty v porovnaní so, so, so zahraničím, to Slovensko na aké je úrovni v rámci týchto práve vecí, ktoré, ktoré sú aj našou budúcnosťou? Mm-hmm.
2: Mne sa veľmi páči, ja som bola veľmi, veľmi rada, že som sa dostala do komunity v Bratislave minimálne Slovenskom, priznám sa, nemám zmapované ešte, ale v Bratislave takých triciatníkov, ktorí majú vlastne čo sa týka toho mindsetu tej, tej toho prístupu vlastne Veľmi podobné zmýšľanie ako mám ja. No ja som trošku o staršia, ale je to úžasné, že vlastne ja som ako keby čakala na takú generáciu, ktorá mi bude vyhovovať aj na Slovensku, lebo aj z mojej generácii 40-tnikov je to také, že sú, ale je ich až toľko. Je to predsa len ešte sú takí skôr, taký viac. Tie inovácie, to myslenie, ten spôsob myslenia není je ešte takým moc otvorený. Ako keby. Z toho som mala pocit, keď som tu aj bola predtým, keby sme boli ešte mladší. Ja som bola skôr taký ako nezvyčajný typ. No ale s týmito 30 alebo takí, čo sú, že ja 20 ci 30 tak oni majú toto myslenie úplne absolútne normálne, je to prirodzené pre nich a je to úžasný pocit. A s nimi úplne sú absolútne sú svetoví občania. Tam neni žiadny rozdiel. Dv, v, práve naopak by som povedala, že Slovensko úplne potrebuje oveľa viac mať... E- tak nejako empiricky dokázať, že aký, aké sú tu úžasné veci. Lebo veľa, veľakrát je to proste to je taký komplex malej krajiny, že ľudia si myslia, oh, my robíme také malé veci. Poviem príklad. Ja som raz bola na, uh, vybrata na úplne najúžší výber pre um, spravodajcu pre jeden veľký network v Británii Channel 4 a, IT, uh, Channel 4, a čo je proste úplne že neskutočná vec. Ne, nechápala som, ako je možné, že nejakého zahraničného um, novinára by mohli vybrať. A, lebo som mala presne ten komplex E6 malé krajiny a ani tú angličtinu som ešte tedy nevedela až tak veľa. A keď sme sa bavili na tom, na tom pohovore, tak oni sa pýtajú no Daniela a koľko uh, aký si mala týp, ke, tým, keď si robila v televíznu prácu? A ja hovorím, no tak mala som ako kameramana, samozrejme zvukára a strihača. A, a koľko si mala tým uh, výskumníkov, ktorí ti robili témy? A ja na nich pozerám, no tak ako sama presne, presne, no sama, no a koľkých si mala poradcov a koľkých si mala na um, ľudí v teréne, no ja, no ja som na nich pozerala. A vtedy, vtedy mi to došlo, že vlastne my sme, boli sch- sme schopní v rámci absolútne limitovaného budžetu alebo priestoru časového a tak ďalej urobiť oveľa, oveľa viac ako v tom zahraničí, kde majú, kde majú také úžasné podmienky na kopec veľa tej práce. Takže práve naopak, nie že v čom sme my kde by sme mohli my byť ako v zahraničí. Nie, opačne. My máme totálne príležitosť vlastne ukázať zahraničiu, aký sme my úžasní a šikovní. Ja by som toto chcela strašne ako pomôcť na Slovensku dať toto sebavedomie, lebo je tu, je tu úžasný potenciál, úžasné veci sa tu dejú. Takže ja to vidím takto.
0: Fakt máš toho veľa za sebou, aj tie vyučovania alebo ano. pôsobenia na tých rôznych univerzitách, ano. život v tých deviatich krajinách. Čo si myslíš, že ťa tak akože najvýraznejšie v tvojom živote ovplyvnilo, respektíve posunulo?
2: Ja som veľmi ďašná mojim rodičom, že si pamätám v detstve už stále ako o, o, môj oco bol vždy taký, že proste to vzdelanie je dôležité, že vyber si, oni ma nikdy do ničoho netlačili, ale proste, a mysleli si, že ja budem vlastne študovať právo alebo budem fyziku, lebo to mi išlo veľmi dobre, ale ja som ako klasicky na just išla študovať niečo iné no ale proste, že tam bola taká podpora v tej rodine na to, že to, na to vzdelávanie má veľkú hodnotu um, a takže to, to ostalo, to, to prostě to, to celoživotné vzdelávanie, by som povedala, že ja, ja som perpetuálne nikdy nemám uzatvorenú žiadnu kapitolu, nejaké, nejakú vedomostnú kapitolu, nejakú vedomostnú zručnosť. Pre mňa je tam vždy možnosť niečoho nového, iného, zaujímavého, takže tá zvedavosť, u mňa rozhodne zvedavosť, intelektuálna, kultúrna, spoločenská, geografická, to je asi také úplne, že naj. Lebo to ma vlastne, z toho vznikli všetky tie aktivity, všetky tie krajiny a veci, pretože ja som proste vlastne, vlastne zvedavý človek. A to, s tou zvedavosťou nie, sa snažím neísť po povrchu, ale snažím sa ísť trošku aj do, do húbšie, takže tým pádom ako vedlejší efekt tej zvedavosti mi vzniknú tie moje vedomosti a potom tie moje aktivity, ktoré potom môžem dať toho, do, do toho životopisu, Takže to je to je úplne zaujímavé v tomto, že zvedavosť je úžasná vec a nechcela by som o nikdy prísť. A chvála Bohu, môžem stále potvrdiť, že ju mám. No, a potom z nejakých takých, tých, nejakých takých vecí, čo ma tak ovplyvnili, rozhodne to boli, keď som bola na Slovensku ešte, keď som bola novinárka, mala som úžasných kamarátov novinárov, ktorí už aj cestovali po svete, mali v rôzne... rôzne vlastne pobytí a tak ďalej a veľmi, proste ten mentoring vtedy, keď som mala tých dajme tomu 20 rokov, to bolo úžasné proste povedali mi Daniela, môžeš absolútne ten svet je, je, je otvorený a vtedy to ešte nebolo také prirodzené. dneska už mladí ľudia, absolútne prirodzene, to je úplne niečo iné, ja som bola úplne ako jedna z, z, z vysokej školy, ktorá išla do sveta takže to bolo, to bolo také veľmi dôležité mať tých mentorov v tej správnom v tom čase kedy človek mal pochybnosti a tak ďalej. No a potom v tom svete by som povedala, že je, asi to bolo také, tiež také, také, také nejaké predsítenie, že vlastne aj keď bolo ťažko, alebo niečo, niečo nešlo, že vlastne nešlo o to, že keď idú veci dobre, ale čo urobiť, keď veci neidú dobré, že vlastne akú mať tú nutornú silu to stále nakopnúť a ísť ďalej. No a tým, že ja som vlastne ako keby nemala zábrany v zmysle, pre mňa to bolo také keby hra, že vlastne som v tom svete, lebo sem spoznáva ten svet, takže vlastne môžem skúšať a bolo mi to také, také prirodzené skôr, vyskúšať veľa vecí, ako vyskúšať málo vecí a, a málo činností. Takže ja som vlastne tak ako priebežne stala niečo do niečoho, do niečoho zapichla, skúsila, oslovila a tak ďalej. A tým pádom vlastne tie veci vznikli a tým sa to posúvalo ďalej. Takže v tomto, v tomto, ako tá spojitosť, tá, povedala, tá zvedavosť s nejakou vytrvalosťou, v čase, keď to nebolo jednoduché, to bolo dobré.
0: Tá zvedavosť ti dáva aj tú energiu na to všetko? Áno. Daniela, úplne možno na záver tohto nášho rozhovoru, keď sa pozrieme, lebo veľa sme sa bavili o tej práci a a o tých povolaniach na začiatku a tak. A rozmýšľam nad tom, že čo keby sme na záver nedávali žiadne nejaké odporúčania podnikateľom ani vedúcim ľuďom, ale bežným ľuďom. Z tvojho pohľadu, na čo by sme možno nemali zabúdať aj v tomto čase, lebo toto je najviac aktuálna, mm-hmm. najhorúcejšia téma, tento koronavírus, tak tvoje nejaké mentorovanie pre bežného človeka, keby si teraz stretla a Dána. ti povie, že Daniela, počúvaj, som v koncoch, čo Dána. mám robiť. Tak čo by som mu tak akože, povedala? Zámerne hovoríme neradila.
2: Áno, áno, presne tak. Žiadne ja rady to. Nie, 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 nie. Niečo, toho, som
0: sa, niečo som sa ja naučila. Výborne, výborne,
2: presne tak. Ja mám, Ja to pozerám z toho, že presne keď je nejaká krízová situácia, mne rozhodne veľmi dobré, to, to som sa naučila vlastne počas uh, môjho života. Uh, nikdy nebyť v pozícii obete nech je tá situácia akokoľvek strašná, strašiteľná, hôzostrašná a tak ďalej, nebyť v pozícii obete. Prečo? Pretože obeť to je strach, to je je emócia, ktorá nás brzdí, ktorá nás nás upcháva, ktorá nás proste paralizuje. Takže my, to je jednoducho, my sme schopní, my sme neskutočne ako ako ľudia, sme neskutočne schopní prežiť prežiť veľmi dobre v zlých situáciách. Ale častokrát, čo nás brzdí, je naša vlastná povaha a naše vlastné emócie. Pomaha to je komplikovanejšie, na tom treba dlhodobejšie pracovať, to by som. Či... To, to, je ako, to, je tá, to je taká dobrá investícia, že hej, že vlastne celoživotné vzdielávanie na sebe, to je to je úžasná vec. To je vlastne tá reflexia. A teraz máme veľa času. Takže zobrať si, ja, ja, to, mám, ja to mám strašne rada ja si pravidelne, ako idem, niekde sa prejdem, alebo keď sme teraz doma. Proste si píšem jednoducho, ako, ako som sa zmenila za tú nejakú dobu, za tých posledných 5 rokov alebo za 10. To je úžasná vec a vlastne sa človek takto akoby uh, alebo sa pýta tých druhých povedzte mi, čo je o mne také také najviac, čo také najviac vás napadne a čo také iné a tak ďalej. Takže tým sa dá tiež určite veľa, to je veľmi dobré. Ale vlastne naozaj je to o tom nastavení a to nastavenie proste v žiadnej situácii, ja som si to povedala veľmi veľmi jasne a nikdy nechcem byť v pozícii obete. Chcem byť v pozícii, kde vlastne akokoľvek tá situácia je to to je situácia, v ktorej proste žijeme. To je presne to, čo je nič iné tu nie je. Teraz je toto, tá, Toto je teraz život. A v rámci toho života tu ja chcem mať vlastne ako keby kontrolu nad tým životom. Alebo vlastne chcem byť, chcem byť ten voľný človek v, ten, v, tej, v tej situácii. Aj keď ma tá situácia neskutočne obmedzuje. Takže vlastne najsi v tom pozitívne veci, čo nás to vlastne učí, čo nám to, prečo nám to tu prišlo, čo to znamená filozoficky, psychologicky a tak ďalej. Proste hráť sa s tým, baviť sa s tým, rozmýšľať, premyšľať, byť zvedavý. Takže z toho vlastne, to je, to je taký môj, to, na mňa to funguje, takže nie ako rada, ale na mne to naozaj funguje, že um, dáť si pozitívne emócie a čo naozaj potom ja vidím a cítim, že na druhý deň zaručenie sa zobudíte ráno s pozitívnymi emóciami. To proste to normálne to je ako, ako nejaká špirála, že to ide presne tak, ako sa naladíte, tak vám to bude, bude fungovať. Čiže
0: nebudeme obeťou koronavírusu, Nie. ale skôr sa na to pozrime z toho pozitívnejšieho pohľadu, že teda využíme to, čo nám to ponúka. A, a trošku sa teda aj zamyslíme nad svojimi životom, trošku sa pohradme vo svojich myšlienkach, ale skôr to pozitívne, nie negatívne.
2: Ako vš- všeobecne to poz- vidieť, vlastne posúvať sa cez pozitívne emócie. Hej? Takže vlastne, aj keď vidíme a ja mám veľkú, veľký akoby, samozrejme, že to nehovorím, že kompletne odburáme strach a tak ďalej, ale vlastne nechcem, aby to bolo dominantná, tá, aby tá zložka toho nášho prežívania dneska, to prežívanie je oveľa lepšie, keď je nastavené na tom, dobre, akčnosť, čo by som mohla urobiť, čo idem zmeniť, čo sa bude diať, kde sa môžem vlastne ne- teraz vzdelávať, čo by som mohla uh, pomôcť iným ľuďom, proste takéto veci, taký, taký na ten, ak, ten aktívny spôsob participácie v daných podmienkách. Dež to lebo keby sme sa vlastne len, uh, akoby uh, hej, teraz začali len premyšľať nad tým všetkým, všetkými hrôzami, ja to tiež čítam každý deň, ako všetci. A vidíme, je to strašné, samozrejme. Ale to samotné, aký máme vplyv, my na to vplyv, hej? Takže niektoré veci proste áno, rozumieme, vidíme to dobre, teraz je tam utrpenie vo svete, je tu utrpenie tu a tak ďalej. Teraz, čo môžem preto, čo môžem ja urobiť s ďalším vývojom seba a ľudí okolo seba, ako, ako môžem prispieť, jednoducho to, to aktivitou, to aktívnou mysľou, to je také, to, že to je vlastne pozitívne.
0: Daniela, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za veľmi príjemný a, a by som aj povedala, že naozaj inšpiratívny rozhovor.
2: No, to som rada. Veľmi dobre sa s tebou komunikuje, takže to je obožstrané.
0: strané. ďakujem veľmi pekne, veľmi sa to vážim